0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 에베소서 3장 14절부터 21절까지 말씀입니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 20절 21절 두 구절 말씀 을다 같이 봉독하겠습니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 아멘 우리 교회 성도님 가운데 어 이제 친구분이 어 이렇게 입이 돌아갔어요 구한 와사라 그러죠 입이 돌아가서 근데 그 친구를 위해서 간절히 기도하는 겁니다 근데 어떻게 기도를 하냐면 하나님 내 입이 돌아갈지언정, 내 입이 돌아갈지언정, 그 친구를 낳게 해주세요. 그 입이 돌아오게 해주세요. 보니까 자기도 입이 돌아간 거예요 기도하고 나니까는 간절히 기도했습니다. 하나님, 치료해 주옵소서. 하나님의 구원의 손길 임하여 주셨는데 하나님의 능력의 손길로 함께해 주시옵소서. 놀랍게 그도 치유함 받고, 이 본인도 치유함을 받게 된 겁니다. 여러분, 우리가 주님 앞에 기도할 때. 오늘 본문의 말씀 가운데 14절, 15절 보시면 사도 바울이 간절하게 기도하는 겁니다 그 간절한 기도를 뭐라고 얘기하고 있냐면 15절에 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 제가 기도합니다 간절히 기도하는 거죠 우리가 바울이 왜 기도하는지 우리가 좀 알아야 하는데요 우리가 이것을 이해하지 못하면 우리가 성경을 볼때 지식으로만 배우게 됩니다 성경을 이론으로만 배우게 되는 거죠 우리가 신앙생활하면서 큰 해악 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 말씀을 이론으로만 배우는 겁니다 신앙생활하면서 또 조심해야 할 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 이 에베소서는 에베의 교회론을 잘 정립해주고 있는 성경입니다 교회는 어떻게 해야 하는가? 이것을 잘 정리하고 있어요 우리들은 나름대로 신앙생활을 많이 해왔습니다 교회 생활을 많이 해왔죠 우리 교회가 처음이신 분들도 계시지만 은 이미 다른 곳에서 신앙생활, 교회생활 하신 분들도 계십니다 한국에서 하신 분들도 계시고요 또는 뭐 유럽에서 하신 분들도 계시고 미국에서 신앙생활 하셨다고 오신 분들도 계십니다 여기 밴쿠버에서도 우리 교회 오시기 전에 이미 뭐 한두 교회 다른 곳에서 교회 생활을, 신앙생활을 경험하신 분들도 계십니다 자 그런데 아, 이러한 경험이 자칫하면 교회에 대한 생각을 고착시켜 버리는 경우가 있습니다 그러니까 과거에 경험했던 내 교회의 경험이 나도 모르게 이상적인 교회의 기준이 되어 버리는 겁니다 그런데 여러분 건강한 교회라고 하는 것은 내 경험이 아니라 성경에서 말하고 있는 성경적인 교회가 무엇인가 그 성경적인 교회가 건강한 교회의 기준이 됩니다 그래서 우리 교회는 건강한 교회가 되기를 주의름으로축원합니다 아멘 건강한 교회라고 하는 것은 뭐냐면 은 성경적인 교회를 제대로 알아야 되는 것이죠 그래서 에베소서는 특히 어, 사도 바울이 쓴 책인데 교회는 어떠한 것인가? 라고 하는 것에서 다잘 기록하고 있습니다 그래서 건강한 교회가 되기 위해서 기도하고 있는 겁니다 여러분 여러분 교회는 기도가 살아야 됩니다 특히 중복기도가 살아야 되는 것이죠 그러니까 중복기도는 사랑과 사랑이 동반한 중보 기도, 여러분 사랑이 없는 중보 기도는 종교 행위에 불과한 거죠 그러니까 우리는 중보하면서 기도합니다 성도들을 위해서 기도하고 이웃을 위해서 중보하며 기도하고 또 아픈 영혼들을 위해서 기도해야 되는 것이죠 또 열방을 향하여 열방을 위해서 우리는 기도해야 하는 겁니다 오늘 본문의 말씀 보면 은 사도 바울이 세 가지의 기도를 하고 있습니다 첫 번째가 뭐냐면 16절이에요 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 뒤에 모죠 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 이것이 첫 번째 기도입니다 그러니까 첫 번째 기도가 뭐냐면 성령의 능력으로 내 속사람을 우리 성도들의 속사람을 강건하게 하여 주시옵소서 하는 기도죠 하나님 우리 성도들 우리 교회 성도님들 어린아이부터 우리 작년에 이르기까지 노년에 이르기까지 겉사람은 늙어갈지언정 후패하지만 그 속사람을 강건하게 하여 주시옵소서 이게 바울의 기도예요. 바울은, 사도 바울은 목회하면서 또 선교하면서 별의별 기적들을 다 체험을 합니다. 귀신들린 여종에게서 기도하니까 는그 귀신이 떠나가게 돼요. 아픈 사람들이 낫습니다. 별그 경험들을 다 하는데 바울이 감옥에 갇혀요. 바울의 감옥에 갇혀서 교회를 위해서 하는 첫 번째 기도가 뭐예요? 중보기도가 뭐냐면 하나님, 겉사람은 후패하지만 겉사람은 날로 나이가 들어가야 늙어지지만 속사람은 강건케 해주세요 속사람은 새롭게 해주세요 그 기도입니다 여러분 교회의 건강은 성도의 건강입니다 그래서 오늘도 기도합니다 오늘도 우리 주의 전에 찾아온 하나님의 성도들이 있습니다 하나님 우리가 기도합니다 성도들의 속사람을 강건하게 하여 주시옵소서 우리의 기도 제목입니다 그 사도 바울이 왜이 기도를 하냐면요 로마서 7장의 마지막 부분에 보면 은 사도 바울이 자기의 속사람을 얘기하면서 나에게는 성령의 법이 있어요 나에게는 하나님의 법이 있어요 근데 내 속사람이 하나님의 법에 이끌려서 가는데 또 하나의 법이 있다는 거예요 죄의 법이 있다는 겁니다 그래서 내가 죄의 법에 내가 끌려가고 있어요 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서는 누가 나를 건져내리오 이것이 뭐냐면 내가 왜 이러는가 내가 왜 이러는가 내가 왜 죄에 넘어지고 내가 왜또 넘어지는가 속 사람이 약해지니까 내가 넘어진다는 겁니다. 그러면서 마지막에 뒷부분에는 성령께서 나를 해방시켰다. 성령이 나를 해방시켜 주셨다 하는 겁니다. 여러분 속 사람이 약해지면요, 속 사람이 내 약해지면은 죄를 지울 수밖에 없어요. 예수님을 믿는다고 해도 내속 사람이 약해요. 속속 사람이 무장되어 있지 않아요. 실패하고 만다는 겁니다. 죄의 노예가 되고 마는 것이죠. 그래서. 교회를 향하신 바울의 첫 번째 기도 속사람을 강건케 하여 주옵소서. 여러분, 그렇다면 속사람이라고 하는 것이 무엇일까요? 속사람은 이거예요. 겉사람은 겉모습이겠지만, 속사람이라고 하는 것은 내 내면이잖아요. 내 정신, 내 생각, 내 마음, 이런 것이 될수 있어요. 내 영혼이 속사람입니다. 그러니까 이것이 왜 건강해요? 하는 것인가? 이것이 약해진다라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 그러니까 속사람이 약해진다라고 하는 것은 뭐냐면, 마치 내 내면이 있는데, 내면이 이게 벌어진 들판과 같은 거예요. 이게 버려진 들판이죠. 땅이 있어요. 버려진 땅이 있어요. 광야 같은 곳이 있어요. 여러분, 빈 건물이 있어요. 빈건물이빈 건물을 몇년 동안 이렇게 방치해 둬 보세요. 그러니까 대문이 활짝 열리죠. 별의별 일들이 다 일어나게 됩니다. 냄새가 나요. 엉망진창인 그런 건물이 되어 버립니다. 주인이 엄, 없어요. 밤이 되면 나쁜 애들이 나쁜 사람들이 막 들어오기도 합니다. 주인이 없기 때문에 죄악의 소굴이 되어 버리는 거죠. 그러니까 속 사람이 건강하지 않아요. 속사람이 건강하지 않다라고 하는 것은 뭐냐면 우리의 내면 우리의 생각 우리의 정신 우리의 마음에 아무거나 막 들어온다는 겁니다. 누가 나를 험담해요. 그럼 그 험담이 나에게 막 들어오는 거예요. 뭔가 여과 장치가 있어 가지고 그것을 좀 막아야 되는데 막아내야 되는데 죄가 나를 공격하면 죄가 그대로 다 들어오는 겁니다. 누가 비단의 화살 비단의 돌을 던지면 그것이 내 내면에 그대로 다 들어오는 겁니다. 뭔가 하나님의 말씀이 있어서 여과장치가 있어가지고 그것을 막아주면 좋겠는데 막는 장치가 없는 거예요 그러니까 는 거꾸로 말하면 속사람이 강건해진다고 라 하는 것은 뭐냐면 은 뭔가 여과장치가 있는 것이죠 하나님께서 원하시지 않는 것은 받아들이지 않는 겁니다 주의 말씀을 거르지 않는 거예요 거스르지 않는 겁니다 그래야 승리할 수 있는 거거든요 그러니까 주의 말씀으로 나를 무장해요 그러니까 주의 말씀으로 모든 나에게 다가오는 죄악들, 비난들 험담들, 어떤 욕 같은 것들 이런 것을 다 막아주는 겁니다 그러니까 바울은 이것을 안 거예요 여러분 들판에 버려진 땅에 개가 똥을 싸면 그거 누가 치우나요? 그런데 개를 키우시는 분은 알아요 우리 집에서 집에서 개를 키우는데 개가 그 응접실에서 소파에다가 똥을 쌌어요? 그거 어떻게 합니까? 그 개를 뭐 훈련을 시키든지 교육을 시키든지 해가지고 다시는 똥을 싸지 못하게 해야죠 똥을 그대로 방치하나요? 그러지 않잖아요 왜 그렇습니까? 응접실이라고 하는 것은 똥을 방치하는 곳이 아니잖아요 여기는 누구를 모셔요? 손님을 모시는 곳이기도 합니다 사랑하는 성대 여러분 우리의 영혼, 우리의 마음, 우리의 심령 우리의 내면은 누구를 모신 곳이냐면 예수, 그리스도 하나님을 모신 내면, 나의 마음이라고 하는 겁니다 그러니까 내 영혼이 죄를 품도록 지어진 영혼이 아닌 것이죠 그러니까 그곳에 사악한 생각이 들어오지 않도록 막아야 됩니다 건강하게 해야 되는 것이죠 말씀으로 내 내면을 관리해야 하는 겁니다 그래서 지금 사도 바울은 고, 기도하고 있는 겁니다 하나님 우리 교회들마다 성도들의 내면 속사람을 강건하게 해 주옵소서 속사람을 새롭게 해 주시옵소서 여러분 죄악분인가요? 내 속에 두려움이 밀려오잖아요 고비 같은 환경을 어려운 환경을 만나면요 은 불안한 마음이 들어오잖아요 실패에 대한 생각이 들어옵니다 우울감이 찾아와요 불안감이 들어와요 부정적인 생각들이 막 들어오게 된다는 겁니다 그러니까 그런 우울감, 그런 부정적인 생각, 그런 감정들 이것에 이길 수 있는 길이 무엇인가? 바울이 기도했던 것처럼 하나님 속사람을 강건케 하여주옵소서 결국 내 내면이 강해져야 된다고 하는 겁니다 내면이 강해지기 위해서는 결국 뭡니까? 말씀이 있어야 되는 것이고 말씀을 붙들고 기도해야 하는 겁니다 그러니까 말씀 붙들고 기도하면 할수록 주님과 관계가 형성이 되죠 주님과 날마다 새롭게 날마다 관계함으로 말미암아 내 속사람을 강건케 하여 주옵소서 여러분 두려움을 이길 수 있는 길은 뭐냐면 말씀과 기도입니다 그러니까 말씀이 우리의 삶을 지배해요 기도로 하나님을 만나게 되는 겁니다 그렇다면 부정적인 생각들 내 내면에 자리 잡고 있는 두려움, 답답함 그런 것들이 다 떠나가게 됩니다 그러므로 말미암아 승리하게 되는 것이죠 여러분 승리는 무엇이에요? 내 내면에 그런 것들이 오지 않는 겁니다 그것을 물리치는 것이죠 그러므로 말미암아 내 내면의 하나님의 말씀으로 채워가는 것그 어떤 환경을 만난다 할지라도 우리는 담대히 주님과 함께 말씀과 동행하면서 승리할 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀으로 주님과 함께 동행하면서 승리하시는 저와 여러분들 시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 하나님의 말씀이 있는 것이죠 그렇기 때문에 오늘 예배 오신 분들은 기도하세요 하나님 내 속사람을 강건케 해 주시옵소서 나를 붙잡아 주시옵소서 흔들리지 않게 하여 주옵소서 내 마음을 흔드는 것이 막 들어오면 말씀을 뭐라고 성경에 얘기하고 있냐면 성경의 검이라고 합니다 성령의 검으로 하나님 그 모든 것을 막아주시옵소서 우리가 기도하며 나가는 것입니다 위대한 찬송가 그 작가가 있어 윌리엄 쿠퍼라고 보혈 찬양을 많이 지었습니다 새물과 같은 보혈은 이 찬양도 지었거든요 이분이 원래 굉장히 그 심각한 이 낙심에 빠졌습니다 우울증에도 빠졌어요 그것이 반복이 돼요 정신병원에도 수용 이 됐어요. 자살 충동이 막 밀려옵니다. 자살 시도도 여러 번 어, 했어요. 그런데 정신병원에서 그 원장님이 이 윌리엄 쿠퍼에게 성경책을 줍니다. 그 성경책을 읽기 시작했어요. 놀라운 사실은 낙담이 있어요. 나에게 우울감이 있어요. 우울증이 있어요. 그러니까 이 사람은 고개를 그냥 팍 숙여 머리를 가슴에다가 이렇게 쳐박고 살았어요. 가슴에 사람을 쳐다보지를 못하는 거예요늘 가슴에다가 내 머리를 박고 그냥 이렇게 이렇게 살아가는 겁니다. 말씀을 읽기 시작했어요 놀라운 사실은 말씀을 읽으면 읽을수록 그 머리가 조금씩 조금씩 올라오기 시작했다는 겁니다 하나님과 교제하기 시작했어요 기도하기 시작했어요 머리를 들기 시작합니다 주의 말씀이 들어오니까 하나님께서 그 영혼을 치유하기 시작합니다 하나님의 은혜가 들어와요 하나님께서 나를 구원해 주셨구나 하나님께서 영광 가운데 나를 구원해 주셨습니다 라고 하는 고백을 하게 됩니다 근데 문제는 뭐냐면 예수님을 믿었음에도 불구하고 회심했음에도 불구하고 이런 일들이 스탑되나요? 우리는 경험적으로 잘 알잖아요. 또 와요. 우울증이 또 들어옵니다. 우울감이 찾아 들어와요. 낙심해도 빠지게 됩니다. 나를 괴롭히기도 해요. 심지어 자살 충동이 나에게 또 찾아오는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 중요한 것은 달라진 것이 있다는 겁니다. 그것은 뭐냐면 내가 말씀을 놓지 않고 있어요. 내가 말씀을 놓지 않고 말씀을 붙들고 있고 기도하고 있고 하나님과 교제 가운데 있어요. 그러니까 날마다 날마다 내 속사람은 강건해지는 겁니다. 주님과 동행하면서 살아가는 것이에요. 승리가 눈앞에 있는 것이죠. 나는 승리하면서 살아가는 겁니다. 살아가는성도 여러분, 우리가 아무리 내 겉사람을 건강하게 하더라도요, 내 겉사람은 나이가 들면 들수록 아무리 어떻게 해도 후폐하잖아요. 성경은 후폐한다 그래요. 늙어간다고 하는 거죠. 그런데 건강하게 하는 만드는 비결이 있어요. 그것은 뭐냐면 속사람을 강건케 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀으로 기도로 속사람이 새로워지고 속사람이 강건케 되시기를 그러므로 주님과 동행하며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 기도가 있어요 77절인데요 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희 사랑 가운데 뿌리를 박히고 터가 굳어서 이게 뭐냐면 두 번째 기도가 뭐냐면 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 그두 번째 기도는 이겁니다 믿음으로 그리스도 예수 그리스도 예수께서 나의 주인이 되어주시옵소서 이게 두 번째 바울의 기도예요 마치 이 기도는 예수님을 안 믿는 사람이 하는 기도 같아요 그러나 그렇지 않아요 이것은 이미 예수님을 영접한 사람들을 위해서 기도하는 겁니다 그러 그러니까 바울의 기도예요 예수님을 모시고 있는데 이거는 뭐냐면 예수님을 이미 모셨어요 영접했어요 그런데 예수님을 나의 주인, 주인으로 모시면서 살지 않는 그런 성도들을 위해서 기도하는 겁니다 예수님이 내 안에 이미 와 계신데도 예수님이 예수님과 동행하지 않아요 예수님이 있는지 모르면서 살아가는 겁니다 여러분 부부가 법적으로 부부라 할지라도 다투고요 말하지 않으면 서로 말하지 않고서 마치 남남처럼 살아갈 수 있는 거잖아요 어떤 부부가 있었어요 심하게 다투었어요 아주 그냥 부부싸움을 심하게 한 거죠 말도 하지 않습니다 서로 말을 하지 않아요 그런데 문제는 뭐냐면 남편에게 문제예요 남편은 아침에 일찍 일어나야 됩니다 근데 아침에 일찍 일어나야 되는데 약점이 뭐냐면은 아무리 알람 소리를 알람 소리를 크게 해도 듣지 못하는 그런 약점이 있어요. 그래서 항상 이렇게 아내가 깨워줬습니다. 그런데 이제 자가지고 이제 싸웠으니까 말을 하지 않아요. 그래서 아침에 깨워달라고 하는 말을 하지 못하겠어요. 그런데 아침에 는 아내가 깨워줘야 되는데 이거 어떻게 할까 고민하다가 그래서 어, 아내 그 머리맡에다가 메모지를 써가지고 여보 아침 5 시에 깨워줘 이렇게 메모지를 올려놨어. 아무리 싸웠어도 깨워주겠지. 그런데 눈을 떠보니까, 아침에 눈을 떠보니까, 불싸이 다섯시가 넘어버린 거예요. 그래서 화가 나가지고, 왜나 깨워주지 않았냐고, 아무리 싸웠다 할지라도, 왜나 깨워주지 않았어. 그러니까 그 아내가 손짓으로 남편의 머리맡을 이렇게 가리키는 겁니다. 거기에 보니까 이렇게 메모지가 있어요. 여보, 다섯시에요. 일어나세요. 이렇게 돼 있었다는 겁니다. <웃음> 말을 하지 않고 이렇게 메모지를 자기도 써서 이렇게 거기다가 든 거예요. 말을 하지 않아요 대화를 하지 않아요 같이 있음에도 불구하고 같은 공간에 있음에도 불구하고 그러지 않아요 혹시 여러분 이게 우리의 모습 아닐까요? 우리는 내면에 예수 그리스도를 나의 구세주와 주님으로 영접을 했는데 마치 주님께서 내 안에 살고 계시는 것 같지 않아요 주님께서 내 안에 계시는데 주님과 대화하지 않고 살아가는 것 이것이 우리의 모습 아닌가요? 그러니까 사도 바울은 교회를 살리는 비결이 무엇인가 그 당시에 에베소 교회 중심으로 해가지고 또 많은 교회들이 있어요 그 교회들의 문제 가운데 하나가 뭐냐면 성도들이 예수님을 믿는다고 하면서 예수님을 나이 구세주로 모시지 않고 예수님을 믿는다고 하면서 내 마음대로 살아가는 겁니다 그러니까 바울은 교회를 건강하게 하는 기도가 뭐냐면 그것은 주님, 주님께서 내 주인이 되어 주시옵소서 이 기도라고 하는 겁니다 여러분 우리 성도라고 하는 사람은 누구예요? 예수님을 모셔놓고 내 마음대로 살아가는 사람이 성도가 아니잖아요 내 인생의 주인은 하나님이십니다 그리스도이십니다 우리가 믿음으로 고백하면서 살아갑니다 내 인생의 주인이 하나님이시면 내 안에 말씀이 들어와 있고 말씀이 내 인생의 기준이 되고 나는 내 마음대로 살아가는 것이 아니라 말씀을 붙들고 말씀에 순종하면서 살아가는 것입니다 그래서 우리가 한 주간을 살 때도 우리가 누구를 만날 때도 있어요 또는 내가 물질을 사용할 때가 있어요 내가 시간을 사용할 때가 있어요 그럴 때마다 우리는 기도해야 됩니다 내 인생의 주인은 하나님이신데 하나님 내가 이것을 어떻게 사용을 해야 할까요? 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 질문하면서 순종하면서 살아가는 거예요. 그것이 바로 성공하는 축복의 인생입니다. 그런 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째 이런 기도가 있어요. 17절 후반절에 보니까 너희가 사랑 가운데서 뿌리를 뿌리가 박히고 터가 굳어져 18절에 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 자 그리스도의 사랑이에요 19절에 바울의 마지막 교회를 위한 기도가 나옵니다 19절 말씀 한번 보여주시면 다 같이 읽겠습니다 시작 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 아멘 세 번째 기도는 뭐냐면 하나님의 사랑의 넓이와 길이와 또 높이와 깊이를 깨달아 알게 하여 주옵소서 하나님의 사랑입니다 그래서 이 바울의 마지막 세 번째 중복기도는 결국 이겁니다 교회의 교 가장 중요한 것이 뭐냐면 하나님의 영광이 가득 차는 겁니다 하나님의 영광이 가득 찬 교회가 되게 해 주시옵소서 그러기 위해서 하나님의 사랑을 깨달아 알게 하여 주옵소서 그러니까 마지막 바울의 기도는 뭐냐면 사랑이에요 그리스도의 사랑, 하나님의 사랑, 그 사랑입니다 제가 읽었던 글글 이런 글, 글 가운데 이런 글을 본 적이 있어요 어떤 어머니가 남편을 잃어버리고 남편을 잃고 아이 넷을 힘들게 키웁니다 가난 속에서 아이 넷을 키우니까 얼마나 힘들었겠어요 그리고 그 엄마가 환갑이 되었어요 환갑은 60입니다 그러니까 이거 옛날 얘기예요 지금 60이면 새로운 인생을 시작하는 나이잖아요 그런데 옛날에 60이면 환갑이라고 해가지고 굉장히 연로한 나이가 있는 그런 나이였어요 그래서 이제 자녀들이 엄, 어머니에게 감사하다고 그러면서 이것저것 선물을 드립니다 그때 첫 딸이 닭도리탕 음식을 닭도리탕, 닭, 닭도리탕을 해가지고 어머니에게 드렸다는 거예요 그러니까 그 옆에 있는 둘째 셋째 넷째가 벌컥 화를 내면서 아니 닭도리탕은 엄마가 가장 싫어하는 건데 왜 닭도리탕을 가져왔어 엄마가 가장 싫어하는 음식으로 알았던 거예요 그런데 어머니가 그 닭도리탕을 보면서 그 닭도리탕을 아주 맛있게 맛있게 드시는 겁니다 그때 이제 맞다리 얘기하는 거예요 내가 나이가 들어가지고 결혼을 하고 아이를 낳아서 키워보니까 엄마의 마음을 내가 알게 되었어 엄마는 닭도리탕을 싫어하는 게 아니야 내가 엄마가 돼 보니까 그것을 알겠더라고 엄마가 가장 잘하는 음식이 닭도리탕인데 왜그런줄 알아? 그것은 엄마가 가장 좋아하는 음식이기 때문에 그래 여러분 내가 잘하는 음식이요 결국 내가 좋아하는 음식이잖아요 자기가 싫어하는 음식은 잘 만들지 않습니다 그런데 어머니가 만들어 놓고 먹지 못하고 있는 거예요 옛날에는 가난했을 때이니까 아이들 먹으라는 거죠 아이들을 보면서 너 먼저 먹으라고 너 먼저 먹으라고 너 먼저 먹으라고 나는 닭도리탕 싫어해 엄마는 닭도리탕 싫어해 그러면서 아이들만 먹인 겁니다 그러니까 이게 한 번, 두 번, 세 번, 네번 쌓이다 보니까 는이 철없는 아이들은요 엄마는 닭도리탕을 싫어해 엄마는 닭도리탕 싫어해 이렇게 안 겁니다 그런데 맞다리 철이 들어가지고 결혼을 하고 아이를 낳고 키워보니까는 깨닫게 된 겁니다 그것이 어머니의 사랑이에요 여러분 사랑하면 깨닫게 돼요 사랑하면 이해하게 되는 겁니다 그러니까 엄마가 눈물을 흘리면서 그러더래 내가 이것을 얼마나 좋아하는지 아니 내가 이것을 얼마나 먹고 싶어 했는지 아니 그러니까 자녀들이 다 컸으니까 그런 얘기를 하는 거죠 요즘 엄마들은 혹시 엄마가 먼저 먹지는 않나요? 내가 먼저 먹지는 않나요? 남편이 테이블에 있는 그뭐 음식을 먹으려 그러니까 먹지마 엄마가 먹지마 그 애가 온애 학교에서 돌아오면 그거 아이가 먹을 거야 그러면서 남편에게 먹지마 얼마나 남편이 상처를 많이 받는지 에 모릅니다. 우리 이번에 한국에 가서 어 이제 한국 총회 회의를 참여하고 그리고 여기저기 몇 군데 설교 이제 설교한 다음에 시간을 내서 장모님이 이번에 계시는 요양원에. 문안을 갔습니다 근데 아직도 코비드 상황이 돼서 15분밖에 면회 시간을 주지 않아요 그 짧은 시간 장모님이 저희들을 보면서 딱두 마디를 하시더라고요 많이 보고 싶었다 그리고 많이 기도했다 근데 마치 얼굴이 아무 표정도 없어요 감정도 없는 것 같아요 기계적으로 그냥 나오는 것 같아요 아파서 그런 거죠 기계 소리같이 보고 싶었다 또 기도 많이 했다 그런데 아내는 그걸 알잖아요 아내는 그것을 알면서 펑펑 우는 겁니다 사랑을 아는 거죠 여러분 사랑 하면 알게 됩니다 여러분 인간의 사랑도 이럴 진데 우리를 향하신 시 하나님의 사랑은 어떨까요? 그 그리스도의 사랑 그래서 바울의 마지막 기도가 하나님 정말 그 그리스도의 사랑에 우리의 믿음을 깊게 뿌리 내리게 해 주옵소서 그래서 오늘 19절을 좀 띄워주시면 바울이 이 그리스도의 사랑에 대해서 네 가지를 얘기합니다 하나님 그 사랑에 우리가 그 사랑의 넓이를 알게 해주시고 그 사랑의 길이를 알게 해주시고 그 사랑의 높이를 알게 해주시고 그 사랑의 깊이를 알게 알게 해주옵소서 여러분 세 번째 기도는 그래서 그리스도의 사랑에 우리의 믿음을 깊이 뿌리 내리는 겁니다 사랑의 넓이를 알게 해주세요 그것은 뭐냐면 하나님 사랑의 포용성입니다 하나님은 누구든지 다 이렇게 받아들이는 것입니다 넓이라고 하는 것은 그리스도 사랑의 포용성이에요 이 구절을 가지고 설교했던 아주 유명한 목사님 미국의 마틴 루터 킹 목사님 백인들은 흑인들을 차별하지만 하나님은 칼라를 구별하지 않습니다 우리에게는 원수가 있지만 주님께는 원수가 없습니다 사탄만 있을 뿐입니다 여러분 그리스도의 사랑의 포용성은 뭐냐면 그렇게 기독교인들을 핍박 많이 했던 바울 그 사울, 그 전에 사울이죠. 사울까지도 포용하시는 그 그리스도의 사랑입니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 여러분, 우리가 과거에 아무리 많이 죄를 지었다 할지라도 하나님께서는 우리를 사랑하신다는 것을 여러분 믿으십니까? 아멘이세요? 하나님은 우리를 사랑하신다는 겁니다. 하나님의 사랑의 넓이에요. 포용성입니다. 그러니까 우리가 이것을 안다면 얼마든지 우리도 포용할 수 있는 것이죠. 우리도 용서할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 기독교인은요. 예수님을 중심으로 하기 때문에 인간관계는 변하게 되어 있습니다 두 번째는 사랑의 길이에요 사랑의 길이는 사랑의 영원성입니다 하나님의 사랑은 끝이 없다는 거죠 사도 바울이 이것을 깨달았어요 정말 영원 전부터 나의 구원을 예비해 주신 하나님의 사랑 그러니까 이것을 깨달으니까는 로마서 7장 마지막 부분에 바울이 뭐라고 고백을 하냐면 은 누가 이 크리스도의 사랑에서 나를 우리를 끊으리요 아무리 내가 벌고숭이가 되었다 할지라도 벌거벗김을 당한다 할지라도 내 목에 칼이 들어온다 할지라도 나를 향하신 그 그리스도의 사랑에서 끊을 것은 아무것도 없습니다 사랑의 영원성, 사랑의 길입니다 이 사랑의 높이에요 사랑의 높이는 사랑의 목적입니다 하나님께서 왜 우리를 사랑해 주시는지 우선 우리는 그것을 알죠 그것은 뭡니까? 하나님의 영광입니다 그래서 하나님의 사랑을 아는 사람은 하나님의 영광을 위해서 쓰임받게 하여 주시옵소서 그리고 마지막으로 사랑의 깊이입니다 사랑의 깊이는 사랑의 능력이죠. 사랑하는 성도 여러분, 사랑의 능력은 어디서 나타나냐, 나타납니까? 바로 십자가죠. 십자가의 사랑의 능력이 있습니다. 우리의 죄, 우리의 질병, 우리의 질고, 우리의 연약함, 우리의 허물, 우리의 모든 죄까지 다 짊어지시고 십자가에서 죽으신 그 예수 그리스도의 십자가의 사랑. 그 십자가의 사랑을 십자가를 바라보면 바라볼수록 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 나를 향하신 그 하나님의 사랑의 능력을 깨닫게 되는 것입니다 그것을 알기 때문에 바울은 하나님 우리 교회가 우리 성도가 하나님의 사랑에 깊게 뿌리를 내리게 하여 주시옵소서 하나님에 대한 사랑입니다 여러분 그까지 하나님을 사랑하세요 하나님을 사랑하면 신뢰하게 됩니다 하나님을 그까지 신뢰하십시오 어느 정도로 신뢰합니까? 우리 찬양이 순례자의 길을 걸 찬양을 했지만 여러분 순례자의 길을 가다가 맨 끝에, 그 우리 인생 끝에 주님께서 서 계시는 것입니다 그 주님을 신뢰하는 겁니다 나를 기다리시는 예수 그리스도 주님은 우리를 기다리세요 우리 목회도 마찬가지고요 우리 사역자들도 마찬가지입니다 여러분 사역을 할수 있는 것이 뭐예요? 그 끝에 주님께서 서 계신다는 것을 믿는 겁니다 그러면 절대로 흔들리지 않아요 여러분 우리가 흔들리는 이유가 뭐냐면 하나님이 나를 사랑하신다고 라 하는 것이 믿어지지 않는 겁니다 내가 구원 받지 못한 것 아닌가 나는 혹시 지옥에 가는 것 아닌가 힘든 것 아닌가 하나님께서 진짜 나를 사랑하시는가 그러나 그때 십자가를 바라보면 하나님의 사랑이 다시 생기는 겁니다 하나님의 사랑이 살아나는 것이죠 우리를 위해서 그리스도를 주신 주님이신데 예수님 독생자를 주신 분이신데 그분과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠는가 최고로 좋은 것을 우리에게 주시는 하나님 아버지의 그 사랑의 능력을 체험합니다 그래서 여러분 그 19절 끝에 보면 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 하나님은 정말로 충만하신 분으로서 충만하신 것을 주시는 하나님의 사랑이에요 여러분 성경의 핵심이 뭐예요? 기독교의 핵심은 뭐예요? 요한일서에 나오는 것처럼 여호와 하나님은 사랑이십니다 하나님은 사랑이시잖아요 우리가 주님 앞에 기도할 때 하나님은 나 같은 사람을 축복해 주실까? 나 같은 사람의 기도를 하나님께서 들어 주실까? 여러분 이것은요. 정말로 마귀적인 생각이에요. 사탄적인 생각입니다. 하나님은 우리를 우리 같은 사람을 구원해 주셨기 때문에 우리의 우리의 기도를 들어 주시기 위해서 계속해서 우리를 기다리고 계시는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 담대하게 구할 수 있어요. 그러니까 나 같은 사람을 하나님께서 축복해 주실까 염려하지 않고 주님 앞에 나와 하나님 제가 부족합니다. 제가 연약합니다. 주님의 말씀 한마디면은 내 인생이 바뀔 것 같습니다. 하나님 나를 고쳐주세요 기도하면 성경은 뭐냐면 우리가 구하는 것보다 그 이상으로 하나님께서 더 주신다고 약속해 주십니다 그래서 마지막 20절에 보면 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실지 넘치도록 우리에게 주시는 하나님 아버지의 사랑이죠 그리고 서 이제 마지막으로 사도 바울이 정말 뼈에 사무치는 기도를 합니다 그 마지막 기도가 바로 21절에 그 기도는 뭐냐면 하나님, 하나님의 하나님 영광이 우리 교회들마다 교회 안에 가득하게 하여 주시옵소서 g l o r i 하나님의 영광이 가득차게 하여 주시옵소서 바울의 기도입니다 그래서 21절 말씀 우리 읽고 마치겠습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 21절 말씀 시작 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광의 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 하, 하나님의 교회가 하나님의 영광이 드러나기를 원합니다 그러기 위해서 제일 중요한 것은 뭐냐면 성도 한 사람 한 사람의 속사람이 변화가 되는 것입니다 그래서 하나님 우리의 속사람을 강건케 하여 주시옵소서 믿음으로 그리스도께서 나의 주인이 되어 주시옵소서 그리스도의 사랑을 깨닫게 하여 주시옵소서 우리 교회가 저와 여러분의 인생이 하나님의 영광으로 가득 차시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 내 생명 주님께 드리리 하나님의 사랑이 너무 크고 너무 강하고 너무 넓어서 우리는 하나님의 사랑을 체험하는 겁니다 우리 눈을 감고 우리 한번 기도하지 않겠습니까? 하나님, 하나님의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 그 깊이를 깨달아 알게 하여 주시옵소서 이 시간에 여러분 초대합니다 혹시 내 속사람, 우리 속사람을 위해서 기도합니다 내 속사람이 연약하다고 생각하시는 분 계십니까? 하나님 내 속사람, 내 마음이 분열이 돼요 불신과 분노로 내 마음이 가득 차 있습니다 사람만 보면 미워지고 싫어지는 그런 마음이 있어요 내가 죄를 지었음에도 불구하고 하나님 앞에 나아가지 못합니다 정말 하나님 깨닫기를 원합니다 하나님의 사랑을 깨닫기를 원합니다 내 속사람을 강건케 하여 주소서 그런 분 계시면요 여러분의 오른손을 가슴에다가 한번 조용히 내보세요 내 속사람이 내 속에 아픈 분 계세요? 내 속에 병들었어요? 그럼 가슴에 얹으시고 이 시간에 기도합니다 하나님 이 시간에 성령님 찾아오셔서 하나님 가슴에 손을 댄 사람들마다 하나님 속사람을 강건케 하여 주옵소서 그 믿음이 주님께서 거하시는데 하나님 주님께서 동행하시는데 하나님의 사랑에 깊이 뿌리를 내리게 하여 주시옵소서 우리 내속 사람 강건케 하여 주옵소서. 우리 다 같이 합심해서 기도합니다. 우리 주여, 주의 이름 한번 부리며 기도하며 나아갑니다. 주여, 주여, 주.